0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Hallo zusammen hier bei Tatort Deutschland. Wir haben uns heute wieder einen spannenden Fall rausgesucht und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns später eine Bewertung hinterlasst oder wenn ihr es noch nicht getan habt, auch die Glocke aktiviert, damit ihr keine Folge von uns verpasst.
0: In den 70er Jahren muss das Haus in der Langenstraße Hausnummer 8889 in Berlin weichen. Der Block wird gesprengt. Heute steht an dieser Ecke ein Wohnhochhaus und der Ostbahnhof. Aber der berühmteste Bewohner dieser Adresse ist immer noch präsent. Als Figur im großen Kabinett Berlin Dungeon. Mein Name ist Karl Großmann. Man nennt mich den bekanntesten Serienmörder Deutschlands. Morgen wird meine Gehilfin Marie Nietzsche einen Wurststand am Ostbahnhof Berlin aufbauen. Traust du dich zu kommen? Willkommen in Berlin sein. Mein Name ist Marie Nietzsche und ich kenne in dieser Gegend wirklich jeden. Den letzten Zug hast du wohl verpasst, was? Na dann musst du wohl mit mir Vorlieben nehmen.
1: Wir reden heute also über den Serienmörder Karl Großmann. Ich bin Toni Heyer und mit mir ist wieder der wunderbare Mirko Kasimir. Hallo Mirko.
0: Hallo Toni. Wir beginnen diese Geschichte am 13. Dezember 1863 im brandenburgischen Europin. Hier wird Karl Großmann geboren. Er ist eines von sieben Kindern in einer Familie von Lumpensammlern. Das klingt vielleicht wie ein Schimpfwort, ist es damals aber nicht, denn es ist ein richtiger Beruf. Lumpensammler reisen durch Dörfer und Städte und bitten in den Straßen um Textilabfälle und Schrott. Den Stoff können sie unter anderem an Buchdrucker verkaufen.
1: Aber so ein Karl lernt etwas anderes als sein Vater. Er wird Schlachterlehrling in der örtlichen Metzgerei der Familie Kliefuth. Da ist er gerade 13 Jahre alt. Aber schon da ist Karl, ja, bisschen anders gestrickt irgendwie. Er äußert den Kollegen gegenüber schräge Gewaltfantasien. Auch sein Bruder Franz ist entsetzt von Karls blutrünstigen Ideen. Schließlich grapscht er auch noch die Chefin, Frau Kliefoth, an und wird im dritten Lehrjahr entlassen.
0: Großmann geht ins rund 70 Kilometer entfernte Berlin, wo er erstmal wieder in einer Fleischerei arbeitet. Dann rutscht er langsam ab. Privat wie auch beruflich. Großmann zieht nach Süddeutschland. Er schlägt sich jetzt als Bettler durch, klaut hin und wieder Sachen und verkauft sie. Er verbüßt mehrere kürzere Gefängnisstrafen. Zwischendurch dient er sogar ein Jahr beim Militär, wird aber auch da wieder entlassen.
1: Außerdem gibt er sich über die Jahre seinen Sex- und Gewaltfantasien hin. Oft befriedigt er sich an Tieren wie Ziegen zum Beispiel. 1899 eskaliert sein brutaler Wahn. Er vergewaltigt nacheinander ein 10- und ein vierjähriges Mädchen. Das Kleinkind erliegt den Verletzungen. Und Großmann wird in Bayreuth zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
0: Nach seiner Entlassung kehrt er 1914 nach Berlin zurück. Gerade ist der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Großmann zieht in eine Wohnküche im Stadtteil Friedrichshain. Adresse Lange Straße 8889. Die Bude liegt im vierten Stock des Quergebäudes. Einigen Quellen zufolge ist der Untermieter bei der Familie von Manfred Itzig. Großmann hält in der Wohnung auch einen Vogel in einem Käfig. Einen Zeisig, den er Henseken nennt.
1: Berlin von 1910 bis in die 20er Jahre. Die Stadt boomt. Sie ist grell und hat dunkle Schatten.
0: Als Großmann in die Stadt kommt, herrscht schon seit mehr als 25 Jahren Kaiser Wilhelm II., die Politik ist rückständig, aber der technische Fortschritt rast. Innerhalb weniger Jahre sind ganze Stadtteile samt U-Bahnen und modernen Fabriken von Siemens, AEG oder Osram aus dem Boden geschossen. Die Industrie lockt Hunderttausende in die Großstadt. Riesige Mietskasernen mit zahlreichen Hinterhöfen entstehen im Wedding, im Prenzlauer Berg, Neukölln und Friedrichshain. Aber mit der Bevölkerung wächst auch das Elend.
1: Oft haben die Kinder keine eigenen Betten. Wenn der Lohn der Väter nicht reicht, werden Schlafplätze an völlig Fremde vermietet. Die Zeit ist eine Ära verarmter Stadtbewohner, die schlecht oder gar nicht sozialversichert sind. Viele bekommen Tuberkulose. Das Leben ist oft anonym. In genau diesem Biotop fühlt sich Karl Großmann wohl.
0: Der grobschlächtige Kerl aus Neuropien verdient sein Geld jahrelang als Straßenhändler. Er verkauft Kämme, Streichhölzer, billige kleine Spiegel, Sicherheitsnadeln, Druckknöpfe, Haarspangen und Lockenwickler. Später betreibt er außerdem einen Wurststand am schlesischen Bahnhof. So heißt der Ostbahnhof damals. Bald hat Großmann so gut verdient, dass er sich noch eine Gartenlaube am Stadtrand in Altlandsberg zulegt.
1: Immer wieder sucht er sich sogenannte Haushälterinnen. Arbeitslose Frauen, die sich aus Verzweiflung prostituieren. Solche Haushälterinnen, die gehen bei Großmann jahrelang ein und aus. Auch noch, als der Krieg wieder vorbei ist und er unter Nachbarn schon als alter Kauz gilt. Die Frauen putzen nicht nur, sie erfüllen Großmann gegen Geld auch bizarre sexuelle Wünsche. Sie heißen, wie später in einem Aufsatz über den Fall aufgelistet wird, Margarete, Maria, Martha, Johanna, Helene oder Anna.
0: Denn jeden Tag gibt es am Bahnhof neue Frauen, die aus der Provinz kommen, um Arbeit zu suchen. Sie stehen da, überwältigt vom Gewusel der großen Stadt, orientierungslos und ängstlich, vielleicht auch hungrig von der langen Fahrt. Und dann steht da der onkelhafte, leutselige Karl Großmann und bietet dem charmanten Berlinerisch eine Unterkunft und einen Job an.
1: Die größte Lust verspürt er, wenn er sie fesselt und foltert. Die Nachbarn hören immer wieder Schreie aus der Wohnung im vierten Stock.
0: Aber sie nehmen diese Geräusche nicht ernst, im Gegenteil. Im Haus wird augenzwinkernd gelästert über den ollen Zausel und seine ständig wechselnden Mädels. Lärm gäbe es in den besten Familien. Der Großmann habe ja wohl Qualitäten als Kavalier. Auch dass die Haushälterinnen ständig wechseln, wird einfach hingenommen.
1: Genauso gleichgültig verhalten sich auch die Polizisten im kleinen Revier Andreasstraße. Allen voran Oberwachtmeister Klee. Da kreuzt Großmann mehrfach auf und behauptet, eine Wirtschafterin habe ihn bestohlen und sich anschließend aus dem Staub gemacht. Fatalerweise stimmt das sogar, mindestens einmal. Da hat eine Frau namens Anna ihm Geldscheine gestohlen und wird später damit erwischt. Die Polizei fühlt sich also bestätigt und lässt Großmann mit seinen ständig wechselnden Haushälterinnen einfach gewähren.
0: Nicht mal, als in Berlin ständig Leichenteile gefunden werden, fällt bei irgendjemandem der Groschen. Mal entdeckt jemand einen Frauenkopf, mal einen weiblichen Torso. Dann wieder ein Bein oder einen Arm. Bis zum Frühjahr 1921 tauchen die Körperteile von bis zu 23 Frauen auf. Die meisten im Luisenstädtischen Kanal und in einem Bassin namens Engelbecken.
1: Bevor wir mit Karl Großmann weitermachen, Müssen wir uns mal kurz ein bisschen in der Zeit orientieren. Denn ohne die Umstände von damals lässt sich diese ganze, ich nenne es jetzt mal Schlamperei der Polizei, nicht erklären. Und die Gleichgültigkeit der Leute. Also unser Fall und die Leichenfunde, die spielen in der Phase von 1918 bis 1921.
0: Deutschland hat gerade den Ersten Weltkrieg verloren und muss seit dem Frieden von Versailles milliardenschwere Entschädigungszahlungen an die Kriegsgegner überweisen. Außerdem hat eine demokratische Revolution die Monarchie weggefegt. Der Kaiser musste abdanken und lebt jetzt in Holland. Deutschland ist in dieser Frühphase der Republik fiebrig und aufgewühlt. Kaisertreue und extreme Rechte bekämpfen die Demokratie. Ebenso wie Kommunisten, die für eine Räterepublik kämpfen. Die Wirtschaft liegt am Boden. Die Atmosphäre ist sehr aggressiv.
1: Ja, und auch bei der Polizei in Berlin ist alles neu und ungewohnt in diesen Jahren. Sie folgt nicht mehr den Regeln des Militärs, sondern bekommt eine eigene Struktur. Im Kaiserreich hatten sich schlecht ausgebildete Ex-Soldaten um alles gekümmert. Also mal um einen Unfall, mal um einen Mord. Jetzt soll es aber Spezialisten geben. Schutzpolizisten für Alltagsaufgaben, Kriminalbeamte für Verbrechen, Sonderdezernate für Wirtschaftsverbrechen und so weiter.
0: Gute Ideen. Aber in den Jahren, über die wir jetzt sprechen, herrscht für die rund 15.000 Polizisten in Berlin oft Chaos. Sie müssen politische Wechsel an ihrer Spitze ertragen, gewalttätige Demos, sogar einen Putschversuch. Und auch wenn es unglaublich klingt, die Polizei hat sich gerade kurz zuvor schon mit einem Serienmörder rumgeschlagen. Mit Friedrich Schumann, dem Massenmörder vom Falkenhagener See.
1: Der beging zwischen 1918 und 1920 mehrere Vergewaltigungen, elf Mordversuche und sechs Morde. Wie er wütete, wie er 1919 auflog und schließlich 1921 hingerichtet wurde, das erzählen wir euch in einer weiteren Folge. Eins kann ich schon mal spoilern. Schumann hat den gleichen Anwalt, der auch Großmann vertreten wird. Fest steht, unser heutiger Bösewicht Karl Großmann bleibt lange unentdeckt, weil die Umstände für ihn günstig waren. Aber Mirko, wir kennen das aus anderen Fällen. Jetzt wird unser Täter übermütig, ne?
0: This is a boom. Sorry, I, I put on bulletproof, now, bulletproof. Yeah. Ja, Großmann fühlt sich ganz offensichtlich sehr sicher. Aber wahrscheinlich ist jetzt auch bei seinen Nachbarn der Punkt erreicht, an dem sie einfach nicht mehr wegschauen können.
1: 21. August 1921. Ein Sonntag. Karl Großmann sucht mal wieder eine neue Wirtschaft her. Und er hat Hunger. Also geht er erst mal zum Essen an den schlesischen Bahnhof. Es gibt Kassler mit Kartoffelstampf. Danach geht er in die Paul-Singer-Straße hinunter bis zur Koppenstraße und biegt links ein. Im Dämmerlicht gabelt er eine junge Frau auf, die offenbar gerade geweint hat.
0: Boah, na, 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 was denn los, Junge Fräulein? Er wird ein Leich heulen hier. Ich helfe ihn, wa? So oder so ähnlich spricht der Kauz im Sonntagsanzug der Frau gut zu. Und die antwortet.
1: Nee, mir kann keiner helfen. Ich bin gerade aus dem Frauengefängnis entlassen. Und nun stehe ich auf der Straße.
0: Sie heißt Marie Nitsche und stammt aus Oberschlesien. Großmann weiß, wie er sie auf seine Seite ziehen kann. Er lädt die Obdachlose auf den Rummelplatz in die Köpenicker Straße ein. Den ganzen Nachmittag fahren die beiden Karussell, essen und trinken Bier. Gegen 21 Uhr kommt das Paar schließlich zur Langenstraße 89 und trifft dort auf den Nachbarn Robert Iglitzki, der auch gerade nach Hause kommt.
1: Iglitzki hat den Eindruck, dass Großmann und seine neue Haushälterin ziemlich betrunken sind. Aber was soll's. Nach und nach gehen alle Bewohner des Blocks schlafen an diesem Sommerabend. Aber nachts kommt wieder Lärm aus Großmanns kleiner Bude im vierten Stock. Nicht irgendein Lärm. Es sind Schreie. Schreckliche Schreie.
0: Das Ehepaar Iglitzki liegt wach im Bett. Du musst was tun, sagt Iglitzkis Frau. Ach, der Olle wieder... Da ist es doch oft laut, erwidert er. Diesmal ist es zu schlimm. Iglitzki gibt nach, zieht sich an und rennt zum Revier an der Andreasstraße. Dort trifft er auf Oberwachtmeister Klän und überzeugt ihn davon, dass etwas Schlimmes passiert in der Langen Straße.
1: Als Klän und seine Kollegen bei Großmann klopfen, wiegelt er ab.
0: Kommen Sie morgen wieder, hier ist nichts,
1: ruft er durch die Tür. Aber die Polizisten drücken die Tür auf. Sie sehen, wie Großmann eine Tasse mit Flüssigkeit zum Mund führen will. Seine Hände sind blutig. Clan schlägt ihm die Tasse aus der Hand. Später wird man feststellen, dass der alte Kauz-Großmann sich gerade mit Cyan Kali umbringen wollte.
0: Nach dem ersten Schrecken sehen die Polizisten, was für eine barbarische Szene sich ihnen bietet. Im Bett liegt eine blutüberströmte, verstümmelte Frau. Als der geschockte Clan sich zu ihr herunterbeugt, atmet sie noch schwach. Dann stirbt sie. In seinem Küchenofen finden die Ermittler verkohlte Überreste menschlicher Hände.
1: Als der blutverschmierte Karl Großmann abgeführt wird, hat sich vor dem Haus eine Menschenmenge versammelt. Die, die jahrelang nichts unternommen haben, rufen jetzt Mörder und hinrichten muss man den.
0: Vieles, was wir ab jetzt über die Verhöre und schließlich über den Prozess gegen Karl Großmann wissen, stammt von seinem Anwalt, Professor Dr. Erich Frey. Er ist eine Berühmtheit seiner Zeit. Wie Toni vorhin schon erwähnte, vertrat der Advokat schon den Serienmörder Schumann. Über Fälle wie Großmann und Schumann schrieb er später auch ein Buch.
1: Im Verhör mit Kriminalkommissar Werneburg gibt Großmann widerwillig zu, dass er Marinetsche tödlich verletzt hat. Angeblich zur Strafe, weil die ihn bestehlen wollte. Aber mit den zahlreichen Leichenfunden im Kanal, da will er nichts zu tun haben. Mit den vielen vermissten Jungfrauen auch nicht.
0: Aber Werneburg ist hartnäckig und trickreich. Er verhört Großmann weiter, stunden- und Tage lang. Und er gewinnt schließlich das Vertrauen des Massenmörders, weil er seinen Vogel in die U-Haft bringen lässt, Zeisig Hensiken. Und nach und nach gesteht Karl Großmann jetzt erst den Mord an Marie Nitsche und dann weitere Morde in seiner Wohnung. Höchstens fünf seines gewesen, beteuert er.
1: Am 1. Juli 1922 beginnt vor der ersten Kammer am Berliner Landgericht der Mordprozess gegen Karl Großmann. Angeklagt ist er wegen drei Frauenmorden, die ihm die Staatsanwaltschaft nachweisen kann. Sein Verteidiger ist der schon erwähnte Staranwalt Erich Frey.
0: Allerdings hält sich der Presserummel zum Prozessauftakt in Grenzen. Denn erstens streiken die Zeitungsdruckereien in diesen Sommertagen und zweitens beherrscht gerade ein spektakulärerer politischer Mord alle Gespräche in Berlin. Am Morgen des 24. Juni 1922 wurde Außenminister Walter Rathenau in Berlin-Grunewald auf der Fahrt ins Auswärtige Amt von Angehörigen der rechtsextremen Organisation Konsul erschossen.
1: Und noch bevor die Hauptverhandlung enden kann, erhängt sich Karl Großmann am 5. Juli mit Bettlaken in seiner Zelle. Er nimmt das wahre Ausmaß seiner Morde mit ins Grab. Kriminalhistoriker schätzen, dass er 20 bis 100 Menschen umgebracht hat.
0: Auf jeden Fall kommt der Massenmörder zu zweifelhaftem Ruhm. Genau wie wenig später Fritz Harmann wird er zur blutigen Gruselfigur, deren Geschichte man immer weiter ausschmückt. So heißt es von Großmann bald, er habe an seinem Wurststand am schlesischen Bahnhof Menschenfleisch in Dosen verkauft.
1: Spektakulär ist auch das Gerücht, dass unter seinen Opfern eine Zarentochter gewesen sei. Die soll nach Großmanns Attacke auf sie im Irrenhaus gelandet sein. Nichts davon lässt sich nachweisen und ganz ehrlich, das Ganze tut auch nichts zur Sache. Die Geschichte von Karl Großmann, die ist so schon schaurig und furchtbar genug.
0: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Wir haben ihn recherchiert mit Auszügen aus dem Buch von Erich Frey mit dem Titel Ich beantrage Freispruch, sowie zwei spannenden Aufsätzen, die das Geschehen teils literarisch verarbeiteten. Auch im Archiv von Axel Springer fanden sich Zusammenfassungen.
1: Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wakewood Studios München.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euer mirko
1: und eure Toni.